0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日は晴れだね、たっちゃん。よかった。本当に。コロナからね、復帰して、今日は三村いつも通りの声を聞かせてね、くれて、本当にね、なんか安心したね。結構ね、心配してたんだよ。やっぱりコロナでさ、喉とかね、熱っていうこともあるから、うーん、なんか喉に影響出ないかなとかさ、まあ言うてもたっちゃんもいい歳だからね、うん、なんか重篤化しないかなとかさ、気にかけてたんだけど、すげえ元気で、むしろいい休養になったっていう風にね、話しているぐらいで、うん、良かったなっていう風に思ったね。あんまり俺、自分自身の人生をこう振り返ると、すげえなんか、もうファンでファンでたまらないとか、なんか自分の身の回りの人のように、その親しく感じてね、その人がなんか病気になって入院したって言って、その心配したり、まあ、回復したっていう聞いて、良かったなっていう風に思うことあるけど、いわゆるああいう芸能界とかさ、あの、そこまでなんか気になるっていうね、存在は今まであんまいないんだよね。本当になんか上っ面だけ好きみたいなさ、そんな感じがあって、いや、寝ても覚めても考えるみたいなね、こととか、その人のことをすげえ想像してみるとかさ、あんまりそこまで、その芸能界の人に対してっていう思いはなかったんだけど、まあ、今回、あの、たっちんがね、うん、なんかここ最近ずっと、あの、俺もね、配信をするようになってから、たっちゃんのね、人となりみたいなものを、こう掘り下げていくとさ、まあ、なんか魅力的な人だなっていうふうに思うようになって、うんまあたっつんのその言葉であるとか音楽であるとかさそういうルーツが知りたくなったりとかねまあこんな風に割とその一人の人に興味を持つっていうことってまあほぼ初めてなんだよねでそんな状況の中でこうやってね元気になった様子を聞くといや本当になんか自分の身の回りにいるさあの親戚のおじちゃんなのか、まあ、親戚のあんちゃんなのか、そんな感じで、いや、本当良かったわっていうふうにね、思ったりしたね。まあ、まずは、本当良かった。思いがけず声優もできたようで、それも良かったなと思って。まあ、あの、ライブとか、えー、延期に、ね、なった地域もあるようなんだけど、まあまた再度さ、あの、仕切り直しでっていう風にも話してたりもしたから、回復したね、元気なたっさんの歌声を、むしろ、あれなんじゃない休養がない時に歌っている声よりも休養後の声の方がさ、すげえ声も出てるかもしんないし、なんかある意味、休養が取れて、溜、ね、め込んだ力みたいなものを一気にさ、出してくれる、見せてくれるっていうこともあるから、ちょっとね、何、元気を蓄えた、そんななんか、力のみなぎったようなさ、歌互いが楽しめるかもしれないのでね。うん。まあ、たくさんのライブ、行ける人というのは、楽しんでほしいな、っていうふうに思うな。うん、前、まあ、よかった。で、今日はね、そうだな昨日さ、宇多田ヒカルのなんかインスタライブの切り抜きを見てたのね。その、二十歳の女の子が、十年前に母親を亡くしてしまって、十年経った今、すごいね、その母親のことを思い出して、辛いみたいな。そういう悩み相談を宇多田ヒカルにしてきて、それに対してね、あの、彼女が答えているっていう、その切り抜き動画を見てたの。で、宇多田ヒカルも藤啓子のね、お母さんを、うーん、まあ、かなりね、うーん、しんどい亡くなり方で亡くなってしまったからね、いろんな思うところはあるんだろうな、っていうふうに思いながらね、それを見てたの。で、すげえなんか、うん、自分なりの言葉ですげえ一生懸命にさ、その彼女に対して、宇多田ヒカルの考えを伝えようとしてるんだよね。それがすげえ伝わってくるんだよ。で、いろいろその言葉を選んだりもしてるし、まあ自分の、うんそのね、かつての経験とかも多分、重ね合わせてたりもするから、まあなんか言ってしまうと、その、なんか子供電話相談室のようなさ、縦板に水みたいな、ああいう感じで答えてないんだよ。本当に、その、ある意味こう、たどたどしい感じでね、答えていたの。でね、まあその話はその話ですげえ、まあいいなというふうに思ったんでね。まあ結局その10年経って、今更になってその母親のことを思い出すのが辛いから、相談してきた彼女は、そういう思いを断ち切りたいっていうね。でも宇多田ヒカルは、そういうものはまあ断ち切らないで、まあ一緒に、これからね、あの、そういう思いを抱きながら成長していけばいいんじゃないかっていうさ。そんなような話をしてたの。その彼女へのアドバイスとしてね。でね、俺はそれを見てて、すごくいいなと思ったの。その何百万何千万に知られている、ああいうミュージシャンのね、彼女が、たった一人のためにあそこまでちゃんとね、その向き合って回答している様はいいなと思ったそれは彼女の姿勢もいいし、ああいうそのインスタライブっていう今はさ、えー、ミュージシャンとファンをこう直結するようなね、ツールがあるから、そういうものができるっていうことでもあってさ。あ、なんかこういうことで、そのこれからの時代というか、これからのミュージシャンっていうのは、ファンとの距離をより、こう近づいて、その関係性みたいなものをね、築いていくんだなあっていうふうに思って、やっぱりさ、昭和のアイドルとかさ、まあ昭和のミュージシャンもそうなんだけども、あまりその一人の、人と向き合ってっていうのは、うん、まああったかもしれないとは思うんだあ。まああるとは思うんだよ。あるとは思うんだけど、ただ表には出てこないっていうだけでね。その後にさ、いや実はなんか、あの病気の、ね、子供とその手紙のやり取りをしていたようなエピソードとかさ、コンサートに招待するとかさ、まあそういう話は後にこう、漏れ伝わってくるようなね、こともあったりしたから、その一人の、たった一人のファンと向き合ってっていうことはあったとは思うんだけども、そういうものが今はやっぱり、ああいうね、ライブ配信をすることで、多くの人がそういう姿を共有できる。で共有したことによってまた、宇多田ヒカルのファンになっていく。とか、それがすごくいいなっていう風に思ってね、見てたんだよ。だから、その、ファンとミュージシャンの距離が近づく弊害もあるんだけど、やっぱりそれこそさ、ヒカルって、その、人間活動みたいなことをね、宣言して、まあ一時期休養したっていうね、そういうこともあったりして、すげえ多くの人に知られている、ミュージシャンではあるんだけども、でもやっぱりその前には、一人の人間であるわけだからね。一人の人間である時っていうのは、やっぱりそういう人とのつながりっていうものは、もう必要不可欠だし、まあ人とつながるっていうことは当たり前だからさ、それが自分の活動していく中での、その関係者とかね、スタッフだけではなくて、いわゆるそういうただひかるのファンの人たち、日常ね、淡々と真面目に生きている人たちと繋がるっていう意味においても、ああいうインスタでさ、彼女が答えている姿っていうのは、本当になんかミュージシャンとかんというよりは、一人の人としてね、本当にあの、人間活動っていうさ、まあ一般の俺たちからすると、毎日の日々がさ、人間活動だったりはするんだけど、やっぱりあの非日常のね、芸能界で生きてきた彼女からすると、そういう人間活動みたいなことも必要だったから、ああいうものをやったし、まあそのある意味、まあ成果なのか、まあいろんなね、彼女が人生経験をしてきた中で、ああやってね、一人のファンと向き合って、人として対応している、応えている姿にね、いやなんかね、いいなと思ったねでもう一つなんかそこで思ったのが例えばさじゃあ美空ひばり石原裕次郎ああいうその昭和の大スター80年代のアイドル松田聖子や中森明菜ああいう面々がさ例えば今の時代に生きていてこういう SNS を利用していたとしたらどうなるんだろうなっていうふうに思ったんだよ。で、いわゆるあの昭和のアイドルやスターってものすごくプライベートはシークレットだったからこそ様々なね、なんか伝説みたいなものをさ語り継がれてたりもするし、で、まあ、ある意味作り話的なものもきっとあるんだろうね。話がどんどんどんどん大きくなっていってしまってさ。でもああいうそのプライベートがブラックボックスだった時代のアイドルやスターが今の時代に来て SNS をさ利用していたとしたらどういう話をするのかなっていうことをね、すんごい興味を持ったんだよ。で、しかもその今の時代にあるような様々な人間関係を構築しているような、その感性ではなくて、もうあの昭和の時代のままの感性で、この現代にタイムスリップして、SNS を使うんだよ。そうすると、どういう科学反応が起きるんかなと思うんだよ。まあ、松田聖子やさ、長森明はね、現在も元気で活躍してるし、生きてるわけだから、まあ、その、今の感覚に近いものあるかもしれないけど、石原裕二郎とかさ、美空ひばりが亡くなった時にはさ、まだこんなにスマホとかもなかったわけだからね。どういうふうに、その、今回の歌のフィカールとファンのようなね、その、ファンの人たちとの関係性みたいなものをさ、築き上げていくのかなっていうのはね、ちょっと想像してみたくなるんだよね。でね、俺なんか思うのはやっぱりさ、ああいうふうに、本当に大スターって言われるまでになる人は、だろうね。あの、人間関係のコミュニケーション能力というのかな。そこいったものは、もう絶対的にさ、身につけてると思うんだよ。だから、現代に来たとしても、全く、例えばあの昭和の感性を持っていたとしても、破綻しないで、なんか柔軟に対応できるんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。で、柔軟に対応しながらも、そこにはミ空ラヒバリア、石原祐一郎のさ、あの昭和のね、大スターの、感性や感覚みたいなものが、ね混ざり合ったりもするだろうから、そのなんかね、ある意味今の時代にこう、大なたを振ってくれるようなね、そういう言葉が聞けるんじゃないかなっていうふうに、なんかこう、期待してしまうんだよね。で、今ってさ、例えばね、あの、アッコにお任せとかも見てでもそうなんだけども、あの和田明子でさえさ、めちゃくちゃ言葉に気をつけてんじゃん。すんげーあの人ね、まあビビりだっていうふうに自分でも言ってるぐらいだからさ、すんげーあの人も長くね、芸能界で活躍し、残ってきた人だからさ、やっぱりそのコミュニケーション能力っていうのは高い人だと思うんだよ。で、そのある種こう悪態であるとかさ、強い言葉みたいなものがさ、よりのあの和田明子はね、もう全然今、丸いじゃん。本当に言葉、すげえ気をつけてんだよ。だから気をつけすぎた結果、なんか俺は見てて、あの、ちょっと悲しくなってくるんだよな。いや、何をそこまで和田明子ビビってんだみたいなさ。まあそれはそうせざるを得ないような今の環境があるっていうことでもあるんだけど、でも和田明子はさ、ずっとあの昭和の時代から、今この令和の時代まで、すべてを芸能界で生き抜いてきたわけだよ。だから今のこの人間関係における感覚や感性みたいなものはさ、もう肌でわかってるわけでね。だからそれに対応しようとして、そういうふうに丸くなってきたっていう経緯があるから、そうではなくて、石原裕次郎や美空ひばりみたいな人たちが、あの感覚のまま今に来たらどういう風になるのかっていうね。それがすんげえ見てみたいんだよね。まあ、どんなことを言うんだろうね。で、またさ、あの二人なんか、俺、ほとんどプライベート知らないからね。せいぜいミソラヒバリで知ってるのって、トンネルズを通して、いや、高乗り、あんまり調子乗りすぎんじゃないわよとかさ、余上ってね、読んでるエピソードぐらいしか、まあ、知らないしさ、石原裕二郎に至っては、それこそ全く知らないもんね。でも知らないんだけどさ、あの時代はあれだけね、色濃く飾ってきた、こういう二人なわけだから、いや、どんな話をするんかな、っていう。それをすんごい想像して見たくねえなったりしたんだよね。で、宇多田ヒカルのそういうライブ配信みたいなものを見てたりすると、彼女もさ、すげえ英語で話すんだよ。で、英語で話しているときの方が、ものすごくなんか自由に発言している感じなんだよね。まあその英語で何を言っていくかっていうのはわからんけれど、ただ表情を見てると、日本語で話しているときと英語で話しているときの表情が違うんだよ。だそれはまあ、日本語と英語という言語が持つね、言葉に乗っかっている情報量の多さ、少なさみたいなものがあるから、まあ、それで英語の場合はね、表情豊かにっていうことかもしれないんだけど、でも見ている限りはなんか英語で話しているときの方が、ものすごくね、ストレスフリーで話してるなっていう感じもするからね。いや、だから、宇多田ヒカルがさ、ああいう風に英語で、ねえ、ファンの人たちとコミュニケーションを取っているのであれば、まあ、そういう意味では芸能界に限らないか。例えばさ、田中角栄とかさ、まあ、政治で言うと、角栄とか、吉田茂とかさ、いや、本当に今の日本をどういう風に見てるのか、考えてるのかっていうのをさ、聞いてみたいね。いわゆるその、あの国会議事堂とかさ、記者クラブとか、そういう公のところではなくて、もう各 A とかにさ、インスタライブやってもらいたいわ。<笑>本当に。吉田茂とかにも、何、つべらでもいいし、あの、ツイキャスでもいいし、なんかすぐに<笑>、だるそうにさ、一人掛けのでっかいソファーに座って、なんかマキはなんか、タバコがなんか食い出せながらさ、配信スイッチを押すんで、あの<笑>、二人が。で、すんげえなんか、ねえ、あのー、すんげえなんかでかい態度でさ、でかい態度っていうのがちょっとわからんけど、なんかデンと構えてね、こう、始めるんで、配信。で、見てる人は、いやーとかさ、よ<笑>はようとかさ、<笑>こんばんはーとかさ、いや、今日もなんか、ぶっちょうらですね。<笑>すんげえコメントが流れんで。あの閣栄とか吉田資に対して<笑>それはそれでそれが面白いんじゃないか本当にね一般市民の生の声をあ,のああいう政治家の人たちがさ聞ける見れるっていうのは面白いと思うなでなんかすげえ日常の生活に根付いたさ政治家として国がどうしたこうしたっていうそのもっともっと手前のねそれこそ今回のこの歌田光とファンの人と本当に人として向き合ったようなさ、ああいう言葉みたいなものがね、あの昭和のスターとか、まあ昭和のね、ああいう政治家が、あの感覚のまま今の時代に戻ってきたときに、いや、何話すかなっていう。そういう興味はね、すんごいあるね。面白いなと思った。だからね、なんか、あれだね、その、まあ、おたがきかるのあれを見てでも、その、一対一で向き合ってるんだけど、まあ、普段の彼女は、一対、何百万、何千万、もしかしたら何億っていうね、人と、まあ、向き合ってるかもしれないんだけど、ああいうふうに一対一で向き合っている格好でも、あれは、ね、こうして俺が、あの配信というか切り抜きを見て心を動かされたようにさ、一対一の対話のものが、それが今の時代は広がってね、一対100万になったり、一対1000万になったりっていうさ、そういう時代なんだなっていう、そんなことを思ったりしたね。だからある意味さ、今のああいう有名人の人たちっていうのは、一対一でね、例えばファンダに一般の人と何かコミュニケーションを取るというときも、まあ気が抜けない時代でもあるよなっていうふうには思ったね。なんかさ、ねえ、隠し撮りされてたり、ボイスレコーダーで撮られてたりするとさ、いや、まためんどくさい世の中だったりもするからね。まあそういう意味でやっぱり大変な時代でもあるよな。だからやっぱり和田明子とかね、すげえ角が取れてしまったのかなっていうことなんだろうなただまあ、それにしても、ちょっとさ、想像してみると楽しくなってくるな。田中角栄とかさ、吉田茂とか、浜工とかすげえやりたいわ。浜工のライブ配信で、あの、ニコ生でやってほしいな。ニコ生匿名制だからさ、すんげえな、誰が書いてっかわかんないからさ、もうあの喧嘩突状態で、いやー俺と喧嘩したやつ上がってこいやーみたいな感じになるんじゃないはばこ。そしたらすんげーみんな、一般の見てる人たちがすんげー喧嘩突に上がってくると思うよ。めちゃくちゃ楽しそうだな、それは、それはそれで。なんかいいね。やっぱりすげー人間味があるというか、まあそのシークレットだったからこそ、たまに見せるね、その人間味みたいなものが、それがまたファンの人柄するとさ、すげえ想像力をかきたててくれるんだろうね。川向にしろ、角栄にしろ、美空ひばりや石原裕次郎っていうね、ああいう人たちは。いやーでもなんかね、そういう想像をすると、ちょっと楽しくなったりしたな。ということで、なんか今日も、本当は話したかったね。話ができないままに終わってしまいました。毎回そうだね。ボタンを押す前に、あ、今日はこんな話をしようと思うのに、ボタンを押したら話そうと思っていたことが、全くね、全然違う話になっていくね。いつもの流れだったりしましたね。またちょっと今度話したいな、これは。あの、歌番組がね、なんで面白くないかっていうさ、それをね、ずっと考えてたんだけど、なんか自分の中で一つ、はっきりしたものがね、あったんで、その話をね、本当はしたいなと思ってたんだけど、その、その話をするともう日が暮れるから、もうすでに日は暮れてるんだけど、またそれはね、話したいなというふうに思うので、その時はまた、ぜひお付き合いくださいませ。またいつものあっていうのが出たら、このさ、よかったら何々してください系ってあるじゃん。よかったら見てくださいねとか、よかったら読んでくださいねっていう。このよかったらっていう言葉って、なんかさ、いやい、嫌じゃない<笑>なんか嫌じゃないなんか嫌いなんだよね。よかったらって、一歩引き下がりながら、でもすげえ読んでほしいし、すげえ見てほしいわけじゃん。要は自分のその承認欲求なのか欲望みたいなものを隠すための枕言葉なんだよ。よかったらっていうのは。本当は本人からしたらよくないんだもん。もう絶対見てくれ、絶対聞いてくれ、絶対読んでくれっていうさ、思いなわけじゃん。その思いをなんかね、ちょっと一歩よ、がって、ちょっと私送りがしいんですみたいな感じで、よかったら何々してくださいっていう、そのアピールの仕方ってなんかさずるくねえかそれって思ったんですけど何か思っちゃったんだもんそんな風にだったらよかったらっていう言葉をさ言わないでいや今度何々ねえ作ったから見てください読んでください聞いてくださいっていうさことでいいんじゃないかね、だからさあのよか良かったらねよかったら,、ね、ったらこの俺の配信を聞いてくれてまあなんかお便りとかは、まあ、ちょっと恥ずかしいなとかさそういうことがあるかもしんないけどあのなんかいろいろあるじゃんいいとか悪いとか押すボタンあるでしょもういいでも悪いでももうどっちでもいいから聞いたっていうことでよかったらポチッとね、押しといてください。で、よかったら、このね、方角縫フォローしてください。よかったらでいいので、フォローしてくださいって、そう、そういう使い方でしょつまりは。本当にさ、嫌な感じだよ。本当によかったらってさ。ということでね、今日は、この辺に、したいと思います。오かっ니다선생님여